0: pero los ganadores de Tampa Bay necesitaban la victoria y Armando de Tom Brady sacaron el resultado los Vikings salen de la posición de Comodín y le abren la puerta a los Cardenales de Arizona quienes también ganaron a los Gigantes de Nueva York en esta semana Arizona está en la posición de Comodín y Minnesota está afuera y en este momento terminará la temporada en la división este del Washington Football Team que nadie esperaba llega en mejorable posición en la pobre división este de la Conferencia Nacional con el tropiezo de los gigantes y la victoria del equipo de la capital sobre los 49ers de San Francisco, toma el liderato de esa división los Halcones Negros de Atlanta que jugaron de blanco, quedaron oficialmente eliminados también ya de la competencia tras caer ante Carolina y un poquito de lo que puede suceder en esta Conferencia Nacional. Eh, en la conferencia americana, eh, los Kansas City Chiefs, a pesar de que su quarterback Patrick Mahomes tuvo el peor partido de la temporada, tres intercepciones, pero ganaron ah, a los Miami eh, Dolphins. Eh, este triunfo se combina con la segunda derrota consecutiva de los Pittsburgh Steelers y ahora deja a los actuales monarcas del Super Bowl en la posición número uno en la siembra de la conferencia no va a perder el primer lugar de su división, pero en los playoffs llegará en un momento muy complicado. Ya habíamos hablado de los Bills de Buffalo y futuros es provisorio está a punto de amarrar el título de la división este y seguramente llegarán con mejor marca que los Pittsburgh Steelers. A ver qué pasa con los acereros más adelante y con mucho cuidado con Buffalo en postemporada creo que va a llegar en un momento inmejorable. En la división norte, la pelea entre los Browns de Cleveland y los Ravens de Baltimore será por la plaza de Comodín en esa división. En un partidazo de lunes por la noche, el Baltimore mantuvo sus esperanzas al vencer 47-42 a estos Browns en un partido de nueve touchdowns terrestres para imponer una marca en la NFL. En la división sur, en tanto, los Titanes de Tennessee y también los Colts de Indianápolis Ganaron sus respectivos partidos y cuentan con el mismo récord, pero el criterio de desempate le favorece a los de Derek, eh, el corredor Derek eh, Thomas, eh, perdón. Miami y su defensiva ofrecieron mucho, pero yo creo que la temporada de Miami será hasta la próxima. Chargers, Texanos, Jets, Jacksonville, ya también fuera, Cincinnati también fuera matemáticamente, así que, Tres semanas de acción y a definir la postemporada de la NFL.
1: Un panorama, mi estimado Arturo para Fox... te saludo con gusto. Un panorama que me parece con mayor competencia en la conferencia americana, porque en la conferencia nacional, a menos que venga una sorpresa o to, 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 que el infierno se congele o alguna cosa así, pues difícilmente dejaremos de ver a Green Bay en la final de conferencia y probablemente a los Santos... ...porque falta ver si no se cae Tyson pero los
2: americanos donde puede haber más carnita más competencia un saludo Oscar, Alex Ángel, un placer saludar a toda la gente que nos escucha en Sport Bowl a través de cualquiera de las plataformas te faltó mencionar Oscar además de que se congele el invierno que el Cruz Azul sea campeón ¿no? Claro. <risa> sí, la verdad es que la conferencia americana se está poniendo bastante buena yo creo que los días de fútbol la temporada ha ido de menos a más y ha sido regular, siempre a más, a más, a más, y el nivel que están mostrando en estos momentos es de verdad espectacular, eh, están jugando con una gran intensidad a la ofensiva, a la defensiva, y como hemos hablado en capítulos anteriores de Sport pues nos están recordando a los Bills de los 90 con Jim Kelly, Andre Reed, Don Bibi, Bruce Smith, en, en realidad era un equipazo y estos Bills de Buffalo nos están recordando a aquellos. Los jefes de Kansas City siguen manteniendo su paso. El último partido Patrick Mahomes sufría tres intercepciones. La verdad no fue su mejor juego, pero aún así se las arreglan para ganar. Porque además en cualquier momento la dupla Mahomes-Hill se puede hacer una travesura. De esas que ya la hiciera, por ejemplo, el Chucky, ¿no? En, a, hablando de travesura. Interesantísima la conferencia americana. Y por parte de la conferencia nacional estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Los empacadores de Green Bay van ahí en caballito de Hacienda y no veo otro equipo que sea constante y regular totalmente como para poderles pelear y más si el campeonato de conferencia se llega a disputar en aquella congeladora, en el Lambófield. Entonces, veremos unos playoffs interesantes y ya los aficionados a la NFL nos estamos frotando las manos por estas tres semanas que nos quedan, que serían como playoffs adelantados.
1: De manera objetiva, Ángel Estrada, y te quiero hacer una pregunta y que también podrás ya ligar a tu tema. De manera objetiva, y ya citando lo que hemos platicado con los playoffs, la conferencia americana, la análisis que también acaba de hacer Arturo, ¿dónde están parados ahora, después de más de vuelta, los Pittsburgh Steelers? ¿Son mejores o tienen el mismo nivel que un Kansas y que un búfalo, o incluso ya están por debajo a nivel ejecución, a nivel juego? de unos tenis y o de los propios
3: reyes de Baltimore. Perfecto, señores. Buenas noches. Creo que usaste las palabras correctas en esta pregunta, Oscar. ¿Dónde están los acereros después de estas dos victorias? Eso es lo principal. Sí, es un equipo que de alguna forma ha dejado ver lo que le faltaba o lo que no tenía, tal vez. Ya lo platicábamos fuera de la emisión que para mí me estaba sorprendiendo, yo esperaba una temporada tal vez de 10-6, de 11-5 para los acereros, la cual de hecho todavía se puede cumplir si es que liga derrotas, y por el, el otro lado estaban dando una expectativa, la verdad es que muy ilusionante, lo digo como aficionado y lo digo también como periodista, porque estaban al final obteniendo victorias, Sí eran con equipos de bajo porcentaje o con equipos que en su pasada temporada no veían muy bien, pero bueno, creo que valen igual, ¿no? Eso no le quita ningún valor a la victoria. Pero lo que sí criticábamos y hacíamos énfasis cuando en su momento los analizábamos, es que no tienen ataque terrestre y siguen sin tenerlo. Se siguen, de alguna forma, reteniendo de lo que hace la defensiva. Pero desafortunadamente la defensiva pasa mucho tiempo en el terreno de juego. Si no me equivoco, en el duelo contra los de Buffalo llegaron a estar 30 minutos en el terreno de juego. Y si a eso le sumamos también otros hechos que, insisto, no son eh, justificaciones, pero el hecho de haber ligado tres partidos en 12 días, de las lesiones que les empiezan a molestar, pues en definitiva los están haciendo caerse en, entre los favoritos. Creo que actualmente los acereros, si le tenemos que poner una posición, son el tercero mejor de la conferencia americana. Ah, bueno, tercero mejor. Yo solamente diré, y
1: con eso pasamos al siguiente tema que también yo usted. Que esa dictación de tres juegos, 12 días, los Ravens también no tuvieron y los Ravens ganaron con 48 puntos. Así que, quejas, por favor, a su casa. Segundo tema. Segundo cuarto. Segundo cuarto. Segundo cuarto. Amigos, regresamos al segundo cuarto de Sport Bowl donde solo cabe la RSL. Aquí analizamos el tema con los tantos playoffs, los equipos mejores o los menos peores en algún caso, pero verdaderamente las decepciones los que ya no hay que ser absolutamente nadie tendrán que esperar para el 2021 y a ver quiénes son esas decepciones
3: efectivamente Oscar, ya es casi un hecho que esta temporada para estos siete equipos que mencionaremos está concluida pero tiene mucho que ver las formas y evidentemente aquí resaltan dos equipos Rápidamente les describiré en qué me baseo y de ahí escucharé su opinión Checamos obviamente el tema del calendario actual Cómo fue configurado y comparándolo con el anterior Cómo pintaba obviamente su temporada También lo que las mismas Vegas ponían para cada uno de los equipos en este aspecto Porque sí es muy diametralmente opuesto el ranking También tomamos en cuenta las modificaciones de calendario que al final sufrieron por el tema covid los infectados precisamente Los contagiados Sus anteriores cinco temporadas Y los jugadores que seleccionaron O que no decidieron jugar Antes de que empezara la temporada Por ese tema que hubo el arreglo Con la NFLPA De que tenían este derecho De no participar por la pandemia Entonces tomado todos esos datos Yo en lo personal También incluyo aquí Yo no esperaba nada de los Jets En definitiva era un equipo que venía manejando temporadas perdedoras cuarto lugar en tres de las últimas cinco si acaso en el 2015 fueron segundos pero por situaciones del destino no sufrieron más que dos modificaciones hasta el momento de partidos contra miami y contra los cargadores y abandonó por así decirlo tres jugadores en la plantilla antes de empezar hablamos de cj mosley de leo Koloamatangi y de josh Doxon, y afortunadamente para ellos solamente tienen como lesionado, vamos a decirlo, que llama la atención a su coreback Sandarnold. Que bueno, con él o sin él, creo que siguen siendo el mismo equipo. Otra que yo no esperaba mucho de ellos, sinceramente, son los Cincinnati Bengals. Que desde que corrieron a, My, a Marvin Luges, perdón, pues ya no son un equipo que vamos tengas que temer, creo, demasiado. Aparte se les atraviesan los cuervos de Baltimore Por ahí se atraviesan los Cleveland Browns Con esta temporada Y los fueron relegando así como les pasó En cuatro de las últimas cinco temporadas No jugaron con ellos Este año Josh Tupu El liniero defensivo Y Isaiah Price El ataque ofensivo Pero desafortunadamente tuvieron dos bajas importantes El ala cerrada CJ Usomoa Y el coreback Joe Borro Que todos sabemos lo que le pasó En los ligamentos Entonces Insisto, independientemente de que no tuvieron muchas afectaciones en el calendario, creo que no esperaba nadie mucho de este equipo. Vámonos un poquito más rápido con los Jacksonville Jaguars y con los Broncos de Denver que son de temporadas muy similares. Los Broncos muy atrás ya son otro equipo del que fue campeón en el Super Bowl 50. Y los jugadores de Jacksonville igual también ya muy lejos de aquellos que fueron primeros en el 2017 con marca de 10-6 que se metieron incluso a la final de conferencia. Otro equipo completamente, ambos perdieron jugadores antes de la temporada Hablamos de Jaguan James, de Cale Peck en el caso de Denver De Laurenti McCrane y de Al Woods en el caso de Jacksonville Y sus lesionados que evidentemente resalta más en el caso de Denver Von Miller antes de comenzar Kurtan Sutton por ligamentos Y los corebacks Drew Locke y Jeff Driscoll. Ya hemos hablado de, de ello, Alex lo ha tocado Tuvieron que incluso habilitar a un receptor para que ocupara esos puestos Los cargadores de Los Ángeles eh, Un equipo que había tenido una buena temporada Tras el cambio a Los Ángeles precisamente 12-4 en 2018 Y 9-7 en 2017 Pero las otras temporadas navegaban en 4 victorias y 12 triunfos aproximadamente Pero aquí viene lo importante y donde ya quiero dar paso a su opinión señores El tema con... Los Patriotas de Nueva Inglaterra y con los Tejanos de Houston. Los primeros dueños y señores hasta esta temporada de la División Este. 12-4, 14-2, 13-3, 11-5 y 12-4 sus últimas cinco temporadas. Y que evidentemente creo que ya todo apunta a que Tom Brady no es el mismo sin Belichick. Y Belichick no es el mismo sin Tom Brady. Les afectó a los Patriotas dos modificaciones en el calendario... ...ante Kansas y ante Broncos... ...y también todos los jugadores que se bajaron antes de la temporada... ...hablamos de Donta Hightower... ...que su bebé nació en julio y por lo tanto no participó... ...el Safety Patrick Chon... ...también aparece aquí Marcus Cannon... ...que sufrió cáncer hace nueve años... ...y se encuentra entre población de riesgo... ...hablamos también de Danny Vital... ...que tuvo a su hija en abril pasado... Y también a Neji Toran, Mark Lee y Brendan Bolden Así que es muy complicado obviamente armar una plantilla más allá del tema Tom Brady Y hablamos también entonces de los Houston Texans Primeros en cuatro de las últimas cinco temporadas Su mejor marca había sido 11-5 Incluso disputaron el partido que abrió esta temporada Y se cayeron inmediatamente Bill O'Brien ya no tuvo forma de levantarlos en el inicio no terminaron corriendo, llegó Romeo Crenel y ni así mejoraron. Entonces todos los equipos pues, son los que ya están oficialmente eliminados. Y ya los quiero escuchar señores, cuáles son sus otras perspectivas en cuanto a la forma de juego, en cuanto a qué esperaban ustedes de alguno de estos siete. Y cierro posteriormente con el tema del calendario que insisto es muy opuesto si comparamos Las Vegas con los resultados de la temporada 2019
1: cuál es tu opinión, Me parece como una auténtica casita de terror con todos estos invitados que se mencionaron
0: Sí, pienso que las mayores decepciones en mi, mi punto de vista es los bengalíes de Cincinnati que bueno, se esperaba mucho más de ellos sobre todo con Doug pero el coreback lastimosamente pues sufrió una lesión grave que lo dejara fuera toda la campaña y se le complicó a los Bengals resolver este problema ofensivo, porque la verdad es que no tienen con qué. Y también creo que, en este sentido, los texanos de Houston tenían un equipo como para más. Eh, lamentablemente no aprovecharon esta situación. Van a perder a J.J. Watt, uno de los símbolos del equipo, la próxima temporada. Ella ha declarado que se quiere retirar eh, en un equipo ganador. Eh, Houston no ve posibilidades de esto y tendrán que suplirlo con alguna otra selección o alguna agencia libre, pero va a ser complicado y creo que la época de, de los tejanos de Houston para aspirar a la parte alta ya ha pasado y se, va, se tendrán que volver a conformar como equipo y reforzarlo entre, en varias líneas. Y bueno, pues los 10 de Nueva York, parecía que también iban a hacer un poquito más, pero ese MetLife Stadium parece que más que buena suerte, a la mayoría de los jugadores les trae lesiones, tal y como arrojó un estudio a principios de temporada, ya que la superficie artificial es muy dura y el golpeo es muy fuerte allá en Nueva Jersey, y entonces tendrán que esperar a la próxima temporada para tener seguramente el, la primera selección del draft y ver qué pueden hacer en la campaña de 2021.
1: Oye, mi estimado Arturo, me parece que el Alex aplicó rudeza y Chizales, no con los Bengals, Nieta esperaba más, yo creo que es un equipo plenamente en desarrollo, si en el tiempo que estuvo en el emparrillado Joe Horro hizo más de lo que se esperaba probablemente, y por el otro lado pues con los Texans, si te deshaces de tu mejor hombre o tu
2: segundo mejor hombre en The Andrew Hopkins, pues ¿qué esperabas? Híjole, perdón por lo que voy a decir querido Alex, pero yo creo que esta vez tendremos que hacerte un anti para ver por qué esperabas más de estos Bengals. Contado de que Joe Bodo venía con credenciales magníficas, a pesar de la lesión, los Bengals han hecho lo que han podido con las herramientas que tienen, totalmente en reconstrucción. Y para que Joe Bodo empiece a agarrar la onda de lo que se trata la NPL, va a tardar. Y los Texans, la verdad es que sí, incorporan receptores, pero dejan ir probablemente, si no es el primero, el segundo mejor receptor de toda la NFL, no nos cantamos de ver memes en la pretemporada de por qué dejaron ir a DeAndre Hopkins y entonces están pagando muy caro las consecuencias, ¿no? Sin lugar a dudas. Tenía que Estrada para concluir.
3: Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que más me llama la atención es el tema calendario. Si comparamos lo que Las Vegas le ponían a los cargadores en cuanto a sencillo o difícil, lo ponían en el quinto más sencillo para los cargadores y ni así han podido. No se diga de los bengalíes que era el sexto más sencillo y tampoco. Y de los jaguares, el 11 más sencillo según las casas de apuestas en esta ciudad. Y todo lo contrario, si comparamos con los resultados de la temporada 2019, el de los Patriotas de Nueva Inglaterra era el más difícil. De ahí seguían los Jets con el segundo más difícil. Y de ahí le seguían los Broncos de Denver con el cuarto más difícil. Lo que obviamente... Da un poquito más de lógica a lo que hemos visto en la temporada. No nos aleja, vamos, de ser un equipo que quedó a deber, creo, en este 2020. Sin lugar a dudas. Vamos ya entonces al tercer cuarto en este Sport Bowl.
1: Tercer cuarto. Tercer cuarto. Tercer cuarto en Sport Amigos, Sport Bowl donde solo cabe la NFL, es turno de hablar. Don Alex Madrid mencionaba hace rato con respecto a los próximos juegos de playoffs Mencionaba de un partido que pasó unos días con respecto al Ravens contra Browns. Sí, se destacó por supuesto la parte de los 9-2 por tierra, pero yo quiero hablar. Pero que me di cuenta y que confirme insisto esto es un análisis... Pues mejor que queda personal ¿Qué pasa? El asunto con Baker que La semana pasada Tirando cuatro pases De Touchdown Y en este programa sport Sportbox yo les comenté que siempre y cuando Baker Mayfield se viera al espejo antes de salir contra los Relics y dijera: Yo puedo adelantar otros cuadros, soy el de Oklahoma, fui el número uno del de draft por encima de San Berno, que pudieron haber agarrado. parece que todavía le duele del alma el hecho de que hayan escogido primero a Mayfield y no a él. Baker Mayfield, yo ya sé para dos pases de touchdown durante este partido, pero lo que a mí me llama la atención es la intensidad. Y verdaderamente el liderazgo, lo que transmite Baker Mayfield en el, el parriado, hay una jugada en uno de los que tiene uno de ellos por tierra, y aquí la, la manera en la que demora y en la que busca ese, no, no el primer día ...el primer gol, sino la anotación como tal, me quedó claro completamente que Kira ha dado en el clavo después de más de 20 años de haber estado buscando a estos mariscales de campo que tuvieron que pasar gente como Tim Couch, gente como Johnny Manziel, gente como Conejo Box entre muchísimas cosas más donde pues, nos bueno, dieron en el clavo al encontrar a este mariscal de campo que más allá del talento que sí tiene rola muy bien, es un mariscal de campo no al estilo cornerback, no es un mariscal de campo al estilo Lamar Jackson mucho menos, pero es un mariscal de campo y ahora bien pelota sabe jugar muy bien rolado, tiene muy buen brazo. Al final del segundo cuarto, cuando lanzó por ahí una anomalía, pues simplemente para terminar el partido, bueno, de más de 50 yardas, tiene un cañón impresionante. Señores, yo considero que Cleaver va a tener, y lo logró, y va a tener a partir de ahorita, buenas temporadas del brazo, pero sobre todo de la intensidad y del carácter de Baker Mayfield
2: que me llevó a mostrar en Oklahoma. Pues le estoy transmitiendo, por supuesto, al equipo. ¿Qué opinas, mi Primero, una pregunta. ¿Habrán encontrado los Browns al nuevo Bernie Cousins? Es probable, aunque Bernie Cosa, yo no era tan chaparrito, ¿no? Como Victor Mayfield, ese es quizá el pecado por el cual lo pueden crucificar en la NFL. Él mide un 85, lo, su servidor mide un 85. Pero, si sí, los Cleveland Browns en este momento tienen en Mayfield, vamos a poner las cosas así lograron con el brazo de este excorragas de los tuners de Oklahoma abrir un refrigerador con cervezas gratis para todos que estaba cerrado con candado desde hace muchos años porque no ganaban, sumaban y sumaban y sumaban derrotas y dijeron el día que tengamos nuestro primer triunfo abrimos este refrigerador y chela gratis para todos entonces la ciudad de Cleveland le debe mucho a este cuate y también vamos a hablar de su ataque terrestre porque con Nick Shaw y con Carington están encontrando un ataque terrestre tan balanceado que le permiten los espacios para que Mayfield tenga a sus receptores abiertos. Y tiene bastantes buenas armas, buenas herramientas, hombres muy efectivos. La línea ofensiva la armaron bien en años anteriores para que cuando llegara el coreback ya estuviera armada. Entonces, sí, totalmente, meses tiene las herramientas. Aunque, ya ¿sí había que echarle unos 5 centímetros más a los tachones, ¿no? Porque le cuesta mucho trabajo luego ver por encima de su línea a Oscar.
1: Alex, y además, y con esa tremenda presentación que también platicaba Arturo, o sea, fue el elegido como de película, ¿no? El hombre, que bueno, termina sentando a Tareo Tareo, lo que ya platicamos en algún programa, y termina siendo el elegido para invitarle chelas a los de Cleveland. Pero, ojo, además, la personalidad, el no investidor, donde tienes a gente como Del Beckham Jr., el propio Miles Garrett, el propio Karim Abdul-Jabbar que así se llama, pues fácil no debe de ser su carácter. Y entonces, para él, para que lo vean como un líder, Le pese parece una situación que no es poca cosa. Exactamente, mira, creo que,
0: eh, que Mayfield ha hecho una excelente labor y ha ganado mucha experiencia en la NFL, y toma decisiones adecuadas. El ataque terrestre de, de los Browns tan poderoso, de esa posible versatilidad de poder hacer play action, correr, pasar. Si retomamos las bases del fútbol americano, sabemos que el ataque terrestre es la base de todas las ofensivas. Y pues, remontándome, también me recuerda los tiempos de Brian Syke, aquel coreback que fueron apodados aquí en México los cardíacos Cafés. Aquellos partidos de postemporada, de cinco cuartos, de tiempos extras, y bueno, parece que los Browns de Cleveland sí van a dar la batalla en la post van a tener playoffs desde hace muchos años, y creo que van a tener un papel importante. En esta esos
1: esos Browns que mencionas que tuvieron duelazos contra John Edway, y que la realidad es que fueron casi siempre su coco. Ángel, yo creo que te tienes que preocupar y tú y todos los aficionados de los Steelers porque es una AFC Norte que tiene ya mariscales de campo, franquicia jóvenes. Me jóvenes con los raros, la con los Rounds, y por supuesto ya se si sabe yo Borro con los Bengals y pues en el caso de los Steelers pues ya no hay, ya no hay un, un joven, no hay un prospecto que pueda mandar
3: de esa forma. Sí, mira, yo sí coincido en eso, la verdad es que también los aceleros creo que en el tema draft se han ido más de lado buscando receptores, buscando defensivos Y se han olvidado un poquito de los corebacks No sé si estén intentando preparar a los que están por debajo de Rollisberger Para que los suplan en la próxima o dentro de dos años Pero en definitiva, quita la mano Los otros tres equipos se han sabido reforzar Con los jugadores que provienen del colegial Y están metiéndole un poquito de miedo al final lo agradezco, creo que eso también hará crecer al equipo como tal, a los acereros, y me agrada que la división moretón, como en algún momento se le ha conocido, atraiga esas miradas. Solamente ya al margen para terminar, compañeros, ¿qué tal les pareció ese tema del público en Cleveland? ¿Toda la gente reunida en el Paul Brown Stadium? ¿No es de preocupar? Es posible, pero eso también es un tanto simbólico, ¿no? En el de donde...
1: ...nace el fútbol americano en los Estados Unidos... ...al menos el profesional... ...por mi parte yo no veo un trato simbólico... ...tampoco es la primera ocasión... ...que los estadios van a tener aficionados ...por esta situación... ...entonces yo no sé cómo lo vean
0: ustedes... ...sí lo veo bastante delicado... ...porque sabemos que esta pandemia... ...está avanzando... ...a pasos agigantados ...y creo que esta situación... ...de reunir a la gente no favorece nada... ...ni al deporte... ...ni a la salud en general...
2: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, varias veces hemos dedicado algunos episodios de Bowl a hablar de lo peligroso que estamos viviendo con la pandemia. Ya la NFL dijo que no va a obligar a los equipos a crear una burbuja sanitaria durante el playoff. Entonces, me parece bastante irresponsable, tanto de la NFL como por permitirlo, como de la gente de los Cleveland Browns, de tener tanta gente asinada en las butacas. Por más que haya sido un clásico que... Fue el viejo equipo de los Browns contra los actuales Browns. Pues sí, pero hay televisores, entonces se me hizo muy irresponsable.
1: Pues entre irresponsabilidades y todo, vamos ya al último cuarto de Sport Bowl, donde solo cabe la NFL. ¡El cuarto, cuarto! ¡El cuarto, cuarto! ¡El, el cuarto, cuarto, cuarto! Regresamos, amigos, al Sport Bowl, donde solo cabe la NFL. Sí, el cuarto, cuarto. Queremos que ver algún tema
3: que sí, la neta, ya lo habíamos tratado algún rato, pero
1: pues tiene que regresar, tiene que regresar como las zonas del mar. ¿Otra no vez? Los cabos. Estos son los Dallas
3: Cowboys, mi estimado Arturo para ¿por porque Pues siguen dando noticias, solo pareciera que ya
2: no, que ya ahí muere, pero siguen dando noticias. ¿Qué pasa con los Dallas Cowboys? ¿Otra vez? Señor Ángel, no sé qué, hemos hablado mucho de sus ojalateros a lo largo de esta temporada, por favor. ¿Eh? Bueno, pues. Hablemos eh, en materia del equipo de la estrella solitaria. Jerry Jones sale a dar una entrevista esta semana en una estación radiofónica en Dallas, donde aclara que todos los rumores de que Mike McCarthy saldría de la franquicia son falsos. Me parece que es sensato de su parte, porque las lesiones han estado, o sea, ya ahorita Briscoe Texas tiene ahí un logo de una cruz, porque más bien parece un hospital, ¿no? Hemos perdido a jugadores bastante importantes, yo diría claves. En la ofensiva y en la defensiva de los vaqueros de Dallas No han repetido la línea ofensiva dos partidos Los cinco jugadores Entonces ratificar a Mike McCarthy No le podemos echar la culpa del todo al entrenador en jefe Yo creo que en este caso El más culpable, por así decirlo Porque también ha sufrido con las lesiones Es Mike Nolan No ha sabido ajustar Y esta temporada parece que cualquier equipo Le puede correr 200 o 300 yardas a la línea frontal de los vaqueros de Dallas Y Mike Nolan Ya anunciaron los insiders de la NFL Que no regresa para la próxima temporada Incluso ya se manejan Algunos nombres Ahí en Frisco, Texas que Scott McCurley, George Edwards Y Wayne Phillips Podría regresar al equipo De la estrella solitaria como coordinador Defensivo Son nombres interesantes con un buen currículum en la NFL Pero Yo creo que en esta ocasión Si aguantaste ...una década a Jason Garrett como entrenador en jefe... ...que no aguantes un segundo año a Mike McCarthy... ...que además es un ex ganador de Super Bowl... ...que sí estuvo fuera un año y a lo mejor lo pueden acusar... ...de que no estaba actualizado en los esquemas de la NFL... ...pero el hombre se dedicó a estudiar... ...entonces creo que es una buena decisión mantener a Mike McCarthy... ...también yo pondría en duda la continuidad... ...de Kellen de Moore como coordinador ofensivo... ...porque si tienes en McCarthy un genio ofensivo prácticamente desarrolló Aaron Rodgers, pues ¿por qué no quedarse él como coordinador ofensivo o traer a alguien de su entera confianza, pero que Len Moore ha demostrado que le falta imaginación? Yo espero que con los regresos de Dak Prescott y de todos los lesionados del año que entra, la franquicia de Dallas, se vean mucho mejor y puedan competir con equipos que además están en reconstrucción en la división S este de la Conferencia Nacional, Oscar. A mí me parece un tema
1: que se confundió el camino de los Dallas Cabos, porque por ahí andan comparando. Pues sí, pero cuando llegó Jimmy Johnson, tuvieron un ganado y 15 perdidos. La gran bronca y se olvida es que el equipo de Jimmy Johnson era plenamente un equipo en reconstrucción. Un equipo que se deshizo por ahí de Herschel Walker para tener obviamente jugadores en el draft. Cuando llega Troy Eggman, llega
2: nunca se interrumpa Oscar. El mejor cambio que han hecho los vaqueros en su historia, el de Hershey Walker. Es correcto, porque les permitió construir esa dinastía que ganó su
1: a unos pobres bengalíes, entonces le da un tanto de oxígeno a Mike Nolan que la verdad no da para más. Sí, exactamente, creo que bueno los
0: vaqueros aprovecharon que una vez eh, soñé que los bengalíes de Cincinnati eran la sorpresa de la temporada con Bogo pero pues yo creo que ningún equipo puede ganar un partido si sueltan los primeros tres balones en sus primeras tres series ofensivas y esto les cuesta puntos, así que creo que pues Dallas aprovecha estas debilidades, pero a mí me tiene sorprendido el bajísimo rendimiento de Seki yo no sé en qué está pensando, si está pensando en la lesión de Dak fresco no sé si... si los cabos! ¡Y digan los cabos! Sí, incluso, pues creo que Pollard, el otro corredor, ha sido una pieza como sorpresa para el equipo de la estrella Solitaria y le ha ayudado mucho, pero creo que entre todo este rebumbio y el, la polémica de dejar a Mike McCarthy, pues yo pensaría en, primero, como propietario de la franquicia, hablar seriamente en la temporada baja con McCarthy, pedirle que se actualizara en todos los sentidos con su cuerpo de coacheo, y que pues planeara un proyecto más ganador para esta franquicia, que ...tenía talento, pero las lesiones... ...el COVID... ...situaciones digamos un poco ajenas... ...a la temporada... ...se hicieron constantes en esta campaña... ...pues y tienen a los vaqueros... ...en esta difícil
1: situación... ...para concluir, ...estimado Ángel Estrada... ...en un mundo globalizado... ...dice una canción... Es que ...me parece que el hecho de que aunque tengas... 25 años sin me en Super superpasón, ...pero que aún así seas... ...la franquicia más cara de todo el deporte... ...en el mundo... Pues poco o nada
3: le debe de importar al señor JJ, si gana o no pierde, ¿no? Sí, claro, es que ser el más rico y el más poderoso te obliga a dar lo mismo, reflejar lo mismo a nivel deportivo y es donde se está quedando muy, muy lejos Dallas. Yo solamente les recuerdo que aquella vez que analizamos también a los vaqueros de Dallas y a sus head coach, yo comentaba, Mike McCarthy, su primera temporada fue de marca perdora de los Green Bay Packers y posteriormente... Vean lo que logró. Sé que es difícil, pero creo que si le dan tiempo a McCarthy puede hacer magia en Dallas. Pues
1: ahí está. Con eso
2: concluimos el Sport Bowl de esta semana. Una notita final del Arturo Palabox. Un saludo a todos. No dejen de escuchar el Sport Bowl y no se olviden que estamos muy cerca de la postemporada.
1: ¿Dónde vas,
0: Sí, ya. Navidad ya viene y prepararlos para banquetes de fin de semana de la NFL, sábado y domingo.
3: Ángel Se viene la quiniela por los playoffs, señores. Y Oscar, no te me ilusiones, tampoco van a ganar el Supertazón el próximo año los Vaqueros.
1: Mira, con que me llegue la quiniela, la cual por cierto ya cumplí como tres semanitas adelante. <risa> con esa con eso solamente me quedo. Sí, que Muchísimas gracias a todos, esto pues, fue por todos, solo que habla la NFL. Hasta el próximo partido.